0: Slate Podcast.
1: L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui n'est pas un épisode de transfert. Mais comme ça fait pas loin de deux ans qu'on se connaît, vous et moi, on sait que vous aimez les histoires. Alors on s'est dit qu'on allait vous offrir un petit bonus. La découverte d'un nouveau podcast. Ça s'appelle « Entre ». Pendant une année scolaire, je suis Justine, dans son arrivée au collège, en sixième, et je l'interroge sur sa sortie de l'enfance. Je vous propose d'entrer dans sa tête, dans son monde. Voici les trois premiers épisodes de « Entre ». Et là, tu connais des
0: gens qui vont être dans ta classe en sixième Oui, ma meilleure amie... Enfin, meilleure amie, moi, Et euh, deux copains, c'est tout. Ça veut dire quoi, meilleure amie, mouais Bah, moi, j'ai envie d'être sa meilleure amie, mais elle m'aime pas trop trop. Elle dit que je suis pas assez branchée, par exemple. C'est elle qui m'a fait découvrir Squeezie. Je connaissais pas YouTube avant, je, je lisais que des livres, en fait. Elle m'a dit de ne pas dire à l'école qu'elle j'a... que allait chez moi après les cours le jeudi. Et elle a dit tu le dis à personne, sinon c'est la honte, je vais me faire rejeter. Donc, Jo, elle veut pas que les gens sachent que vous êtes copine Ben, quand on est dans la cour, euh, elle me rejette. Et quand on est euh, ici, quand on est chez moi, elle me. Elle est super gentille avec moi, elle m'offre des trucs. Euh, Elle a honte, en fait, comme la plupart de mes amis dans mes anciennes écoles. Alors, raconte-moi comment tu l'as rencontrée, cette fille J'arrivais pour faire la visite de l'école et la directrice a appelé Jo. Et elle lui a dit, bah voilà, j'ai demandé les centres d'intérêt de Justine et vous avez à peu près les mêmes. Est-ce que ça te plairait de devenir famille avec elle Et elle a dit, euh, oui, elle a... on se voit à la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, elle n'était pas là parce qu'elle a eu un problème personnel. Et quand elle est venue, je me suis rendue compte qu'elle n'était pas du tout pareille avec la directrice et moi qu'avec euh, ses copains et moi. C'est-à-dire, elle était comment Bah Elle disait plus de gros mots, elle était plus, euh... elle était plus blasée de me voir, des trucs comme ça. Toi, tu l'impression d'être pareil quand tu es en groupe, quand tu es euh, avec tes parents ou quand tu es. Euh... Non. Bah, aucun jeune ne va répondre oui, sauf si ment complètement. On n'est pas du tout pareil avec, euh, avec les autres enfants qu'avec les... qu'avec les adultes, ça c'est sûr. Tu te sens comment toi quand tu es avec les autres enfants euh, Différente. Parce que je lis, plus, je lis plus le journal, je fais plus de trucs qu'eux, ils font pas. J'aime moins YouTube euh, et des trucs comme ça. Je préfère euh, lire. C'est un peu ça, donc euh, un peu différente.
1: Mais là, quand même, t'as hyper envie d'aller sur Instagram.
0: Oui, <rire> bah en fait, c'est ce qu'ils appellent... En fait, il y a sur... tout le temps quelqu'un qui vient te voir et qui te fait passer dans le passage de l'après-adolescence. T'étais encore une enfant t'es encore dans tes petits jouets, dans tes poupées et là, tu deviens une personne qui veut un compte YouTube, un compte Instagram un compte compte Twitter, un compte Facebook t'es plus du tout le même en fait, c'est pour ça qu'on est différent avec les adultes parce qu'on veut pas qu'ils s'aperçoivent qu'on l'a changé Il y a un jour où Joe est venu à la maison je lui ai donné une tête bourrée, on s'est installé dans le canapé, je voulais qu'on joue à la DS comme on faisait d'habitude, déjà là j'avais commencé à évoluer euh... Alors que d'habitude, je jouais au Barbie avec mes meilleures amies. Et Jo, elle a pris mon lordy et elle a tapé euh, Squeezie sur le moteur de recherche. Et je lui ai demandé qui est-ce que c'était. Et elle m'a répondu que si, c'était... si je connaissais pas, j'étais... j'étais hors concours. Je connaissais pas, j'étais pas à la mode. or elle m'a montré une vidéo et j'ai trouvé ça complètement nul. Et une semaine, j'ai continué à évoluer un peu. Elle commençait à me rendre adolescente en fait. Et euh, une semaine plus tard, elle est revenue, j'ai regardé une vidéo de Squeezie, et elle m'a fait rire, elle m'a fait exploser de rire, et c'est là que je me suis rendue compte que j'ai vraiment changé. On comprend rien du tout à une vidéo, et on explose de rire. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on devient pré-ado. pré-ado. Et du coup, euh, chaque... moi, je... c'est ça. Et Jo, elle m'a raconté que c'était euh, le déclic des Barbie. Sauf qu'elle, son déclic, elle l'avait eu à 8 ans. Et toi, t'es pas une ado dans ta tête Pré-ado, bientôt. Quand je serai en sixième, je pense que je serai un peu une ado, même si c'est qu'à 13 ans qu'on est oui, clairement euh, ado. Ça veut dire quoi pour toi, pré-ado Ça veut dire qu'on commence à rentrer un peu dans l'adolescence, euh, qu'on commence un peu à changer. Et j'essaie de m'en débattre parce que j'ai envie de rester un peu enfant. C'est pour ça que je m'achète des doudous, euh, des doudous aux grands yeux. Et quand je suis triste, je les serre dans mes bras et ça me fait du bien. Et je retourne en enfance, vraiment. Et j'adore ça. J'adore, j'adorerais rester toujours dans cette période... Après, ado, comme ça, tu restes enfant et en même temps, tu es un peu une ado quand tu en as envie. Tu choisis, au moment où tu en as envie, tu choisis.
1: Qu'est-ce qui te fait peur avec l'adolescence Pourquoi tu as envie de rester enfant
0: Ben, bah, on m'a toujours dit, euh, profite de ton enfance, moi j'ai envie de retourner en enfance. Alors, je profite, profite. Et puis, je commence à me dire, mais tu es en train de devenir une ado. Euh, reste enfant, reste enfant, j'ai vraiment envie de rester une enfant. C'est pour ça. C'est quoi le danger de devenir ado euh... Bah, c'est compliqué à expliquer parce que t'es plus pareil. Tu... Par exemple, quand tu montes sur. Tout à l'heure, j'étais sur un manège. Avant, je, je m'imaginais des histoires. Il y avait Zoro derrière moi qui me poursuivait. Et euh... là, c'est différent. Je montais dessus et c'était complètement différent. Je m'ennuyais. J'étais comme ça. Je, je faisais. Alors, argent, comment ça va Alors que je m'en fichais complètement. J'essayais de revenir en enfance, mais c'est trop tard. Quand t'es sortie, t'en rentres plus. Et je voyais euh, euh, la fille de ma marraine qui était juste à côté de moi, qui était en train de s'amuser, qui était en train de donner des coups sur le derrière du cheval, qui était en train de parler toute seule. Et je me disais, mais je ne suis plus une enfant, je ne suis plus comme elle. Et puis le reste de la journée aussi, j'étais plus du tout... Euh, j'essayais de jouer euh, à faire cuire des carottes sur une fausse poêle et je m'amusais plus du tout. Alors qu'avant, euh, j'imaginais que j'étais dans un restaurant de luxe et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenue une préado.
1: Mais il y a d'autres avantages à l'adolescence, non
0: Oui, mais vu que je suis pas encore vraiment, je les connais pas, mais j'espère les connaître bientôt, parce que là, pour l'instant, je connais que les défauts. Alors tu penses qu'il va se passer quoi euh, en sixième Qu'est-ce que tu attends de, de cette année-là, toi Avoir des amis. Et des bonnes notes aussi, mais surtout avoir des amis, en fait. Lundi, je suis arrivée avec l'école avec maman et ils, ils lui ont présenté tout et tout ça. Et ensuite, euh, mardi, nous ont raconté tout la vie d'élève, comment faire votre cartable, est-ce que vous arriverez à l'heure à l'école, les conséquences. Mercredi, on a fait du sport et pendant la visite du collège que on a fait, j'avais pris une peluche et je l'ai cachée parce que Joe m'avait dit de la cacher et qu'elle ne traînerait plus avec moi si je montrais cette peluche. Et je l'ai cachée, et des futurs sixièmes m'ont vue, et je l'ai cachée, et elles m'ont regardée comme si j'étais en cage, comme si j'étais un, un singe en cage, et je ne comprends vraiment pas pourquoi, c'était un doudou. Et en plus, Jo, elle en a des milliers chez elle, et elle les assume, donc je ne comprends vraiment pas. Et là, je dis, on a... C'est là c'était ma vraie rentrée. Je suis dans la classe, ni de Jo, ni de Hugo, ni de aucune personne que je connais. Et euh, j'étais, j'étais assez dégoûtée parce qu'avec les Cd on a tous comparé notre emploi du temps et on a les emplois du temps les plus pourris du collège. Et c'est vraiment... Euh, ça passe suite nous, 8h, 17h tous les jours, ça nous fait super mal. Comment ça se fait Vous avez plus de cours que les autres Ah, les autres, il y en a... J'ai une amie qui était en, en primaire avec moi qui m'a dit... Euh, Tiens, regarde mon emploi du temps. 10h, 14h. 10h, 14h. Et les autres jours, 8h, heures, 15h45, heures, grand max. Ça veut dire que toi, t'as plein de trous dans ton emploi du temps Ah non, j'ai que deux trous le mardi et un trou une semaine sur deux. Je sais pas, ils nous ont mis plus de cours que les autres. J'ai plus de cours que les 6A. On a plus d'heures de français. Est-ce que ça veut dire qu'ils nous ont triés par rapport à nos bulletin de la primaire et qu'ils nous ont mis dans des classes genre « Elle n'a elle pas, pas trop besoin de français, on va la mettre dans cette classe, ils auront moins de français que les autres ?» ou J'ai pas très bien compris en fait. Et Jo, c'est quoi son emploi du temps Ah, Joe euh, elle a un emploi du temps assez bien, elle finit à 15h45 presque tous les jours. Sauf un jour où elle finit à 17h30. Mais c'est pas grave, parce qu'elle a la piscine. Et il y a un prof qui te
1: fait peur ou qui a l'air euh, beaucoup mieux que les autres ou beaucoup moins bien
0: mon prof d'art plastique, il n'est pas très sympa. Mais euh, parce que par exemple, quand on se lève pour aller prendre de l'aquarelle et qu'il me dit « Allez, si vous voulez... Euh, » Limite, euh, il nous dit « Allez prendre vos aquarelles, démerdez-vous. Euh, » Le thème, c'est euh, « Faites-moi un nuage avec vos rêves dedans. » Alors, euh, on va prendre de l'aquarelle. Il y a un garçon qui cherche de l'aquarelle avec des couleurs dedans parce qu'elles sont toutes abîmées, ces peintures. Il fait, bon, bah, tu vas t'asseoir, hein, j'en ai marre, donne-moi ton carnet, je vais te mettre une heure de colle. Il est hyper sévère, euh, mais il met rien en fait dans les carnets, sauf quand il dit qu'il met une heure de colle. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise finalement cette semaine de rentrée Je pense que ce qui m'a surprise, c'est que la cour de récréation, elle est énorme. Ça me fait bizarre par rapport à mon ancienne école, elle est énorme. Mais ça m'a vachement surprise, il n'y a vraiment rien dans la cour. Pas de jeu, pas de ligne pour courir. Il y a juste un banc qui est collé au préau. Et heureusement, ils l'ont partagé en deux pour que les troisièmes et les quatrièmes restent d'un côté et qu'ils ne viennent pas embêter les autres. Il y a juste les toilettes. Les toilettes sont sales, il n'y a pas. Euh, il y a le, la plupart du temps, il n'y a pas de papier. La, la première journée, je rentre dans les toilettes. Je prends mon papier de toilette parce qu'il faut le prendre à l'extérieur. Et si tu l'oublies et que tu t'enfermes, bah, tu es dans le caca. Je fais mon affaire et je veux sortir, mais le loquet se coince. Et je n'arrive pas à sortir, je commence à paniquer, à toquer. Et Une troisième me dit « ça va ?» Je dis « je suis coincée, je suis coincée. » Elle m'a dit qu'elle me rassure de l'autre côté de la porte et me dit « ça va, t'inquiète pas, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, je vais appeler un surveillant. » Je me dis oh, « je vais rater mon cours » c'est horrible, on va me prendre pour une élève pas du tout sérieuse qui rate ses cours. Et c'est la première semaine, je commence déjà à me déconcentrer. Alors elle appelle une amie qui vient me rassurer derrière la porte pendant qu'elle va chercher quelqu'un. La surveillante arrive, et quand elle me débloque, je sors, et elle me dit « ça va, tu vas bien ?» Elle me demande si je vais bien, je réponds que oui, et je lui demande quelle heure il est. Et elle me dit qu'il reste à peu près deux minutes avant que ça sonne. J'ai pile le temps de prendre mon sac, de courir et de rentrer et d'aller me ranger. Et là, ça me soulage mais à un tel point j'étais épuisée quand je suis rentrée mais j'étais mais ça la joie ça me ça me tenait debout parce que quand je suis rentrée j'ai dit à maman c'est bon je suis une collégienne maintenant de 10h à 18h, une semaine, un week-end sur deux. Et ça te suffit Oui, parce que j'aime bien être avec lui la journée et le soir, je vais retrouver ma mère pour qu'on puisse regarder des films, faire des trucs comme ça. Tu te sens très proche de ta mère Très, très proche. On est parfois trop fusionnel, en fait. Mais là, ça va, on s'est un peu éloigné vu que je suis devenue un peu une préado Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes trop fusionnel parfois bah parfois, par exemple, cet été, j'ai dû la quitter deux semaines. J'ai pleuré pendant toute une semaine et elle, elle se sentait pas bien. Elle allait pas faire les courses. Elle restait dans son lieu, elle est juste allée à, à un anniversaire. Et euh, c'est pour ça qu'elle est restée un peu... Elle est revenue un peu et elle est repartie. Et après, ça faisait du bien de s'être séparée quand même. Parce qu'on avait vraiment besoin d'être, euh, d'être un peu séparée pour pouvoir... Euh, Parce qu'elle me traitait. C'est comme ça qu'elle a commencé à me traiter comme une préado. Elle me traitait vraiment comme une enfant. Et Et quand elle est revenue, elle a vu que j'avais grandi, que j'avais changé. Et c'est ça qui l'a fait me traiter comme une préado. J'aime bien dire que je suis préado. Pourquoi t'aimes bien ça Parce que ça veut dire que j'ai changé et que je ne suis plus la petite fille dont on me traitait autrefois. On me traitait de petite fille parce qu'avec une copine, j'amenais un doudou à l'école et qu'on faisait semblant de jouer avec lui. Et ben. Ça fait pas cool et ça fait bébé. Tu penses beaucoup à ce que les autres pensent, non Justement, c'est ça mon problème, en fait. Je pense beaucoup à ce que les autres pensent. Et c'est un grand défaut, mais euh, tout le monde... Tout le monde euh, par exemple, tu vas pas sortir habillé avec des peluches collées à, te, à tes vêtements et dire... Euh, tu vas te dire, oh non, mais je, c'est confortable, mais je trouve ça trop bizarre. Ils vont pas aimer les gens. Tout le monde pense un petit peu à ce que les autres vont penser. C'est qui la personne dont la vie compte le plus pour toi ma mère. C'est pour ça que j'ai toujours l'impression de faire des choses et de, et de la contrarier, donc je fais hyper attention. Si par exemple, euh, je fais une bêtise et qu'elle commence à me gronder, je commence à me dire « j'ai déçu ma mère, je suis vraiment nulle ». Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me mets la pression toute seule et que quand j'ai eu un 16 en match, justement, je me dis « ma mère, elle va me gronder ». Et quand j'arrive, elle me dit « c'est génial ».« Oui, mais la dernière fois, j'avais eu 17. » Et c'est là que j'ai peur de la décevoir, alors qu'elle me dit « Mais pas la pression, t'aurais un 1 en maths, je te gonderais pas. Un 0, quand même, ça va, mais il y a des limites. » Quand j'étais en CP, on me raquettait, on me volait mon goûter. Et ma mère, elle, elle disait, elle allait les voir quand on est rentrés dans les cours. Et, il... Et euh, elle leur a dit «« Vous voyez bien, vous ?» Vous vous encore une fois le goûter de ma fille. « Vous voyez cette voiture qui passe Je vous jette sous ses roues. » Il y avait la mère de ceux qui m'embêtaient. C'était un peu délicat, ma mère a été convoquée chez le directeur. Mais elle a passé un seul quart d'heure, apparemment. Et elle lui a dit qu'elle l'emmerdait, je crois, je ne suis pas sûre. Et que, de toute façon, j'allais changer d'école. Et c'était déjà prévu. J'ai attendu la fin de l'année et chacun m'en disait. « Justine, tu ne restes plus au goûter. Plus jamais. » Et tu lui dis tout à ta mère À peu près tout. Qu'est-ce que tu lui caches, par exemple Ah mais Ça, je ne veux pas le dire vu qu'elle va écouter le truc. Donc je vais pas le dire. <rire> bon, il va falloir qu'elle le sache un jour, je dis des gros mots. Comme à peu près tout le monde. Et ça, tu crois qu'elle ne le sait pas déjà mais Si, elle le sait déjà. Sans par exprès, euh, parfois, euh, je fais tomber un truc... Je ne vais pas le dire, mais euh, je dis un gros mot. Et euh, elle, me... elle me dit, tu dis ça en vrai Non, non, mais c'était exceptionnel. Un jour, j'ai dit, wesh, elle m'a dit ça, tu dis ça. Non, mais je n'ai pas fait exprès. Parfois, je le dis, mais pas beaucoup. Tu dis wesh Non, au départ, je faisais parce que je trouvais ça stylé. Et les gens, ils m'ont dit, arrête de faire ça. Ce n'est pas stylé. Ok, j'arrête. Les gens à l'école, ils t'ont dit ça Ouais, parce qu'on passe de Ziva à wesh. C'est plutôt les vieux de 44 ans qui disent euh, « ziva ». Mais euh, euh, non, on dit plus euh... « maintenant ils il replacent le « oh down ». C'est nul ce truc Pourquoi ils disent ça en fait C'est quoi le mot ?« Down », je crois. En fait, je le dis pas trop, donc je sais pas comment ça se prononce. J'essaye de chipper par exemple et on me dit « c'est bien de chipper, mais arrête, c'est pas pour toi, tu sais pas chipper ». Je sais pas faire les trucs en fait comme ça. Et comment ils savent, les autres, ce qu'ils savent faire Eh ben, en fait, ils sont clairement des ados. En fait, dans ma vie, j'ai l'impression qu'il y a trois pièces. Une pièce avec ma mère, où elle me traite que, comme j'ai dit une préado. Ma famille qui me traite comme un enfant et mon père qui me traite comme une préado. C'est quoi ta pièce préférée Ma pièce préférée, <rire> c'est ma pièce avec euh, ma mère. Je regarde beaucoup de séries où il euh, y a une personne de la famille très importante aux yeux qui meurt. C'est pas très gay, mais... Euh... Et ma mère, à chaque moment, j'ai peur de la perdre. Mais de la revoir chaque moment, ça me fait plaisir. Et puis j'ai un peu peur en même temps, parce que j'ai peur que le moment qu'on passe, ça lui plaise pas. Donc je fais tout pour que ça lui plaise, et au final, moi, j'ai passé tout mon temps avec elle à essayer que ça lui plaise. Par exemple, quand on regarde un film, si j'ai l'impression qu'elle sourit pas à un moment où c'est censé être drôle, je change de film, je lui mets un film qui lui plaît, et je m'aime jusqu'à lui mettre la série qu'elle voulait regarder au départ et à descendre mon en bas pour regarder mon film. Et euh, je fais vraiment tout pour qu'elle soit contente. Je sais pas vraiment pourquoi, mais euh, j'ai toujours envie que ma mère soit heureuse. Plus que moi. J'ai toujours eu ça. Toujours.
1: Vous venez d'écouter les trois premiers épisodes de Entre, un podcast de Louis Média. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver la suite en tapant Entre sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Audible, et vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram, Podcast, Facebook, Twitter, et évidemment, retrouvez Transfert, que Louis produit pour Slate.fr, un jeudi sur deux, sur toutes les plateformes de podcast. A très vite.